0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 29 maart 2019. het nieuws vandaag de Nederlandse politieagent. die op Facebook vertelt wat hij net heeft meegemaakt. Hij moest naar een verkeersongeval. De ambulance was al ter plaatse. Hij loopt naar het slachtoffer. die gewond op de grond ligt. Nadat ik haar had gevraagd wat er gebeurd was, schrijft de agent, had ze nog een laatste verzoek. terwijl haar lichaam en nek op een brancard werden ingesnoerd. Ze vroeg: Agent, in mijn rechter broekzak zit mijn telefoon. Zou u een foto voor mijn Instagram willen maken? Zou heel wat likes kunnen opleveren? Het ambulancepersoneel keek weg. Ik keek de jonge dame aan en wensde haar sterkte toe in het ziekenhuis en daarna. Het is soms een gekke wereld, schrijft de agent die overigens geen foto heeft gemaakt. De andere nieuwe feiten vandaag. De paus trekt zijn hand weg als iemand zijn ring wil kussen om hygiënische redenen. De killer van Nieuw-Zeeland gaf 1.500 euro aan een vereniging in Oostenrijk. Welke vereniging was dat en waarom deed de killer dat? 50 jaar geleden wonnen vier landen tegelijk het Songfestival. Sander van Horen ziet een verband tussen Mannekepis en de Grondwet. En de nieuwe feiten van Stella Bergsma, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feit. Eindelijk weten we waarom de paus zijn hand wegtrekt, redelijk brutaal zelfs, als de mensen zijn pauselijke ring willen kussen, de gelovigen die voor hem op de knieën gaan. Het Vaticaan heeft namelijk een officieel statement uitgevaardigd. Het is om hygiënische redenen. Mark van Ranst, goedemiddag. Goedemiddag. Viroloog aan de Universiteit van Leuven. Heeft de paus gelijk...
2: Ik denk dat de man 100% gelijk heeft. Zo'n zo ring, zo'n pauselijke ring, de vissersring noemt men dat, of de pescatorio, dat is een, een heel zware ring, een grote ring. En bij deze paus is daar een, een reliefafbeelding uh, opgezet van, uh, van de heilige Petrus. En wanneer je dat ongebreideld gaat kussen of laten kussen door mensen, dan komen daar inderdaad bacteriën op die dan doorgaan of overgaan naar de, naar de volgende kusser. Ja, en er zit maar een
1: paar seconden tussen de aanraking tussen de ring en de lippen van gelovige 1 en de aanraking van gelovige 2, hè?
2: Dat klopt, ja. Dat, uh, dat gaat daar aan de lopende band. Um, en ik kan mij indenken dat, uh, dat de pauze dan zegt van ja, dat gaan we eigenlijk niet doen. Ik denk ook, ik denk ook niet dat hij dat zo ongelooflijk plezant vindt. Uh, dat mensen dat doen. En die hygiënische reden is daar. Uh, dat is een goede reden. Ik kan me voorstellen dat de paus s'avonds, wanneer hij gaat slapen, dat uh, die ring afhaalt en dan ergens in zo'n uh, glasje met wat ontsmettingsmiddel <laughs> doet. Dan dat hij de volgende ochtend weer is om door een ringetje te halen. Ik, Ik hoop dat denk, dat, ja. dat
1: ontsmettingsmiddel gezegend
2: is. <laughs> Heel waarschijnlijk wel. Nu, uh, de
1: kerk is een eeuwenoud instituut. waar allerlei praktijken, ja, usances zijn. Ja, die vandaag de dag nooit meer zouden. De ingang vinden, omdat ze misschien wel onhygiënisch zijn.
2: Dat klopt, hè. denk maar aan het wijwater. Dat is ook niet automatisch uh, zo bacterievrij. Um, moest men dat nu uh, opnieuw beginnen, dan denk ik niet dat ze dat zouden doen. Trouwens, ik denk dat dat op vele plaatsen ook een droog pakje is geworden. Uh, en misschien maar goed ook. Hm. Nu, maar man kan ook wel zeggen dat deze pauze al heel wat dingen veranderd heeft uh, in die pauzelijke gebruiken en dat allemaal wat normaler doet en... Uh, uh, ik denk dat het goed is.
1: Ja, en ook de miswijn delen, hè, die priesters delen uh, de miswijn, die drinken uit dezelfde beker, dat soort dingen. Er wordt wel met een doekje gewoon even de beker afgeveegd. Hè. Is dat voldoende,
2: daar heb ik me eigenlijk nog niet over gebogen. Uh, er zijn heel veel zaken waar ik niet over nadenk. Uh, maar gewoon met, een, met,
1: met, met een doekje ja, gewoon een beker proper maken, veegt ja. dat de bacteriën, de ziektekiemen, een beetje weg?
2: Nee, natuurlijk, natuurlijk niet. En, en dat doekje zal heus wel herbruikt worden ook. Ja. Dat, uh, ja, dat, dat krijg je niet. bacteriën krijg je niet weg met vier weesgegroeten. Ja. <laughs> Mark van Ranst. Ik denk
1: dat er uh, dringend een hygiënische conferentie nodig is uh, op het Vaticaan. <laughs> het Dankjewel, Mark Dank je wel, van Ranst. Goedemiddag. Met plezier.
0: Nieuwe feiten. feiten, feiten, feiten,
1: feiten. De killer van Christchurch die gaf geld aan een Oostenrijkse groepering, de IBE. De Iko IBE. Mali, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent docent aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in nieuw rechts. 1500 euro, om precies te zijn. Dat is geen gering bedrag voor een jonge man. De man die 50 mensen doodschoot in Nieuw-Zeeland. schonk die 1500 euro aan de IBE. De IBE, wat is dat voor iets?
3: Het is de Oostenrijkse afdeling van de pan-Europese beweging Generation Identitaire. Gestart in Frankrijk in 2012 en het in hetzelfde jaar ook meteen in Oostenrijk opgestart.
1: Ja, Identitaire Beweging Oostenrijk, dat is ook IBE. Hè? Mm -hmm, inderdaad, ja. En waarom zo'n fors bedrag geven? Waarom heeft u dat gedaan?
3: Goh, er zijn een aantal dingen. Hè. Dus, uh, wat je ziet is dat hij in de identitaire beweging heel succesvol is. Niet alleen in Europa, maar heel snel ook in de Verenigde Staten een afdeling heeft. En, en goh, zeker sinds 2016 begint hij heel centraal te staan ook in de Verenigde Staten. Dus vanuit de alt-right begint men te kijken naar het succes en naar de actiemodellen van die identitaire beweging. En ik denk 2016, 2017 hebben ze op een bepaald moment crowdfunding-acties opgezet om uh, boten te charteren, om in de Middellandse Zee actie te gaan voeren tegen middenveldsorganisaties die daar proberen vluchtelingen uh, te redden. Ah, dus dat was dat eigenlijk even... de
1: bedoeling. Dus dat geld moest gaan naar anti-vluchtelingenboten.
3: Ik weet dat niet. Ik weet niet in dat geval. Maar dus je ziet dat ze bekend zijn vanaf dat moment en dat ze constant oproepen om geld te gaan doneren. Zeker nadat ze van Facebook gegooid zijn en zo verder. Er zijn heel veel rechtszaken ook aangespannen in 2017, 2018 tegen. En dus ze hebben een constant crowdfundingacties opgezet en die zijn ingebed in dat uh, nieuwe nieuwrechtse netwerk, dat globaal is dus ik vermoed dat de dader uh, zich gewoon aangesproken voelt net omdat uh, Generation Identitaire dezelfde gedachte uh, propageert als uh, de dader, namelijk de idee van de great replacement, uh, de idee dat de blanken uit hun uh, oorspronkelijke naties uh, verwijderd worden en dat dat planmatig gebeurt vervangen
1: door... worden, replaced worden als het ja, ware en dat inderdaad. moet met alle middelen te vuur en te zwaard worden verhinderd en met vuurwapens desnoods. Nu, die nou. Australiër, die terrorist, die is eind vorig jaar in Oostenrijk geweest. Heeft hij contact toen gehad met die IBE?
3: Ik heb daar geen weet van. En ik weet dat het Martin Selner zelf, de leider, of een van de twee leiders van de Oostenrijkse generatie Identitair, ontkent dat met klem. Ah, ja. dus heeft hij heeft verschillende video's uh, gelanceerd sinds uh, dat ze daar binnengevallen zijn, bij hem de politie is binnengevallen. En dus hij ontkent dat met klem. hij zegt uh, dat hij daar geen weet van heeft en dat hij ook heel zeker is dat, hij, uh, dat er geen zaak is tegen hem op dat vlak.
1: Ja, maar wel op heel veel andere vlakken zijn zij veroordeeld, wat wordt er allemaal tegen hen aangevoerd? Ze zijn niet
3: veroordeeld. Ah. Er wordt, ze, worden vaak, ze worden vaak vervolgd op basis van bepaalde terroristische wetgeving en heel vaak gewelddadige acties. Dus ze zijn gekend om heel spectaculaire acties op te zetten. In moskeeën, in vluchtelingencentra, in plaatsen waar men rond MeToo actief was en zo verder. Men verstoort dat en heel vaak zijn dat de aanleidingen.
1: En is de Oostenrijkse afdeling succesvoller dan de andere afdeling? Want je zegt het is een internationale beweging...
3: Wat je ziet is dat de leider Martin Selner van de Oostenrijkse afdeling elke de laatste jaren uitgegroeid is tot een spel in het globale nieuwrechtse netwerk. En die is dus al lang niet meer louter actief in um, Oostenrijk, maar die, dus zijn beste zijn verliefde, zijn verloofde is Brittany Pittybone. die een cruciale rol speelde in um, de alt-right in de Verenigde Staten. En dus je ziet dat uh, Selmer heel vaak naar de Verenigde Staten gaat, daar contact heeft met allerhande uh, figuren van de alt-right, maar ook naar Engeland gaat, daar contact heeft met Tommy Robinson, uh, waar ook in Chemnitz in Duitsland toen uh, de Pegida-betoging uh, uh, zo massaal was daar. En dus je ziet dat hij een heel belangrijk spel wordt in die heel radicaal, die rechtse uh, beweging op een globaal niveau.
1: Ja, uh Nieuw rechts, alt-right. Je gebruikt met opzet niet de term neonatie.
3: Ja, ik ben uh, antropoloog. Dat is een oh, vraag, vraag hè? Ja. ja. Ja, ik denk dat je moet de, de wortels liggen in de jaren 60, namelijk bij La Nouvelle Droite, de denkschool van Alain de Benoit, Guillaume de Fay, Dominique Venner, die lessen nemen van Nieuw-Links op dat moment, hè, mei 68, en die zeggen we moeten leren van de linkerzijde, we moeten eerst een culturele strijd voeren. We moeten strijd voeren rond ideeën. En welke ideeën um, willen ze centraal zetten? Dat zijn de ideeën van de jaren 30. de Conservatieve revolutie. De mensen zoals Spengler, uh, Evola, Karl Schmidt en zo verder. Um, en die zijn geen nazi's. Die zijn heel radicaal. Die zijn bloed- en bodemnationalisten. Uh, die zijn um, anti-verlichting, anti-gelijkheid, anti-democratie. Uh, maar het zijn nog net geen nazi's. En wat, wat is dan het verschil? <laughs> Het is dubbel. Dus laten we zeggen dat het fascisme en het nazisme groeit binnen die laatste fase van de anti-verlichting. Maar wat ze dus eigenlijk zeggen, de grote vernieuwing is dat ze zeggen de nazi's waren imperialistisch, wilden de andere volkeren overheersen en een groot uh, levensraam uh, creëren. En dat willen wij niet. Uh, wat wij willen is uh, etnopluralisme. We willen de diversiteit van de mensheid bewaren, maar elkeen heeft zijn eigen lapje grond en die moet homogeen zijn, gestoeld op bloed en bodem. Dus de naties moeten blanke naties zijn.
1: Juist. En is het toeval dat die beweging sterke wortels schiet in Oostenrijk? Ze hebben daar een uiterst rechtse traditie. Hè? Ik denk aan Jurk ja. Haider... Ja. Uh, ja, Het is ook dus een jij... land waar, waar, waar radicaal rechts in de regering zit. Ja. Niet dat soort radicaal rechts, maar toch een soort radicaal rechts.
3: Ja, radicaal rechts. Ja. Um ja, dus wat je ziet is, je ziet de globale evolutie op dit moment naar autoritaire, eh, radicaal, rechtse, extreemrechtse stemmen. Maar vooral waar dat er al een, een, een traditie is, staan ze veel sterker dan in andere landen waar het nieuw is. En, en dus je ziet dat Martin Zellner van de Generation Identitaire in uh, Oostenrijk bijvoorbeeld deel is van uh, die studentenbewegingen die gekend staan in Oostenrijk als zeer, zeer ja, radicaal uh, recht, Inderdaad. Ja. Uh, en die dus ook contacten geven van daar met de FPU en zo verder. Ja. Dus het is geen toeval meer. En zie jij in onze
1: contraire afdelingen daarvan of vertakkingen daarvan?
3: Schild en Vrienden is eigenlijk uh, na, op dezelfde leest uh, gestoeld. En we weten ook dat Dries van Langenhoven uh, naar de zomeruniversiteiten ging uh, van die identitaire beweging. Is leren om acties op te zetten en uh, bewegingen uh, op te zetten en zo verder. Dus we kunnen best zeggen dat dat uh, op zijn minste onofficiële variant is uh, of versie is. Maar in wezen is die daar wel mee verbonden. Dries van Langenhoven heeft ook toe dat hij Selmer uh, kent.
1: Helder, dankjewel Ico Mali, goedemiddag.
3: Graag gedaan Nieuwe feiten
0: De ontdekking van België
1: Een wonderbaarlijk avontuur Vol verrassingen en valkuilen en ontdekkingen Een ontdekkingstocht die al anderhalf jaar duurt Voor Sander van Horen, Nederlands journalist in Brussel Correspondent voor de NOS Dag Sander Goedemiddag. Sanders, wat heb jij deze week van ons land opgestoken?
4: Nou, eigenlijk een paar dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, maar bij nader inzien toch eigenlijk weer alles. Namelijk mannekepis en de grondwet. <laughs> Oké, okay.
1: mannekepis en de grondwet. Ja,
4: juist. Het, het verband en... is nattegeet. Het verband is nattigheid. Ja, het verband is ook milieu en het, het verband is ook het typische België waar bestuurslagen elkaar tegenwerken. Want laten we dan beginnen met manneke pis. Dat is zo'n onderwerp wat wij Nederlanders natuurlijk heel erg leuk vinden. Want typisch Belgisch, eh, ook wel toch wat typisch Belgisch dat het manneke eh, al die jaren gewoon drinkwater blijkt te plassen. Wat best de zonde is dat eh, er op zich heel goed de wens is om dat eh, te Recycleren op zijn Belgisch wij noemen dat gewoon recyclen. Uh, en dat dan blijkt dat eigenlijk niemand wist dat dat niet al lang het geval was. En dan stel ik me toch een soort papieren berg voor, die dan op federaal niveau ligt, dan op Brussels niveau, dan misschien toch ook nog iets met Waalse of Vlaamse gemeenschappen te maken heeft. En dat dus gewoon zoek is hoe de waterhuishouding van jullie bekendste icoon geregeld is.
1: Dus zelfs wat manneke pis. Plast is een communautaire kwestie, maar de grondwet nee, stond ook inderdaad denken. centraal deze week, namelijk ook dat de fameuze artikel 107, dat zou moeten aangepast worden als de klimaatwet zoals Groen die wil, erdoor moet komen ooit.
4: Maar... Het hele idee is dus dat je voor een beetje aanpassing van je klimaatbeleid, om dat gewoon serieus en met grote schreden te doen, waar op zijn minst maatschappelijk draagvlak voor lijkt te zijn, dat je daar een grondwetswijziging voor nodig hebt. Ik bedoel, dan, dan heb je het toch als land vrij serieus met jezelf te stellen. Ja,
1: ja, ja, ja je zegt het zander.
4: En wat ik ook vermoed hoor, is dat, dat dit zou sneuvelen, uh, uh, die derde meerderheid, dat was natuurlijk geweten. Dus ik heb het idee dat eigenlijk die Kamer brede steun voor die wijziging, dat was natuurlijk heel gratuit. Ik bedoel, men kon dat heel makkelijk zeggen, ook als liberale partijen, van wij gaan daarmee akkoord, want wetend dat het uiteindelijk met die twee derde meerderheid zou gaan sneuvelen. En intussen, de sl de, de, het slachtoffer is het serieuze klimaatbeleid. En het viel me toch ook met andere kleine nieuwsberichten van deze week in uh, de, 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 de Vlaamse media, die dan toch op hun plek vallen valt het me op hoe je jezelf daar als land mee remt. De betonstop is nog weer zoiets anders, wat maar niet geregeld wordt. En duidelijk is toch wel dat dat ook te maken heeft, niet alleen met geld dat het kost om daar nutsvoorzieningen naartoe te brengen, dat was het nieuws deze week, maar ook het klimaat. We hebben het er al eerder over gehad met z'n tweeën, dat door die oneindige lintbebouwing bij jullie, um, dat daardoor mensen in die auto gedwongen worden. Je moet België serieus op de schop nemen en je ziet het dus deze week, je ziet het met de herziening van de grondwet, zie je het voor je ogen mislukken. Ja, dus eigenlijk dat die hele klimaatdiscussie en wat daar rond gebeurt, dat
1: brengt je meteen... Is heel Belgisch. Dus is heel zaken. erg Belgisch.
4: ja. ja. Ja, en ook, ik vind, wat dat betreft, vind ik ook het contrast steeds groter worden tussen de klimaatmarsen, de uh, klimaatbrossers, uh, de klimaatoccupies had je zelfs deze week, hè, dat ze kortstondig voor het parlement bivakkeerden in tentjes. Nou, dat contrast tussen die uh, bereidheid om iets te doen en het contrast met de politiek wordt steeds groter. En ik, ik ben. Bang. Ik ben helemaal niet bang want ik observeer alleen maar alleen ik zie gebeuren dat het dus eigenlijk al gepiekt heeft voor de verkiezingen dus dat het misschien niet eens meer een echt verkiezingsthema gaat worden en dat zie je ook omdat al die partijen het gewoon Belgische politiek gemaakt hebben en ik heb inmiddels al wel geleerd van België dat dat de manier is om een dossier kalt te stellen om het in de derde taal van, Duits van België te zeggen ja. Wat
1: ons brengt bij de woordenlijst deze week... Uh, gaan we me in het Duits doen dan, lieven? Nee, we gaan alleen maar woorden bespreken die door Bart de Wever zijn verzonnen.
4: Want over Bart de Weven gesproken... dat het dus geïnstitutionaliseerd is, dat debat... dat vind ik het meest duidelijk nog bij de NWA. Waar dus inderdaad op een gegeven moment... ook weer zo'n communautair verhaal... België, wat dus slecht presteert op klimaatdoelstellingen... wil een klimaattop gaan huisvesten. Dat te zeggen... België wil dat niet. Nee, Wallonië wil dat. Heeft Brussel meegekregen. Maar wie moet de rekening betalen? Ja, Vlaanderen natuurlijk. En dat de N-VA dan zegt, en dan mag jij je woordenlijst met Bart de Wever doen, maar dit wilde ik toch nog even kwijt, want het paste ook weer in het verhaal dat de N-VA dus zegt van ja, meebetalen aan een klimaattop. Zullen we niet gewoon zonnepanelen organiseren op sociale huurwoningen? Dan is je geld voor het klimaat veel beter besteed. Dus dat vond ik ook weer een duidelijk voorbeeld. Ten eerste van dat communitaire tintje wat dus België je dwars zit. En ten tweede van de manier waarop ook partijen die klimaatkritisch zijn het debat naar zich toe hebben weten te trekken en het daarmee dus de angel eruit hebben weten te halen.
1: Alles wordt uh, verbelgist en dan ontstaat er een soort van ja, stilstand eigenlijk.
4: Soep, Soep ja. Soep. Zeker.
1: <laughs> Oké. Okay. Yoga-snuivers.
4: Wat zijn yoga-snuivers? Yoga
1: het is Bart de Wevers. Het, het is niet Vlaams, dat, dat... het is
4: Bart de Wevers. Oké, okay, dan denk ik dat dat, uh, als ik dan vanuit Bart de Wever redeneer, mensen zijn die coke snuiven, maar dan in hippe clubs en uh, op die manier dus de vraag naar cocaïne in stand houden. Bijna. Yoga-snuivers zijn Bijna. mensen
1: die uh, tijdens de week aan yoga doen, maar in het weekend, in het weekend?
4: gaan clubben en snuiven. Okay, yoga Eco-realisme. Ja, dat is wat het NVA zichzelf noemt. Hè? Dus dat is inderdaad uh, zeggen, schone energie, prima, laten we dan kerncentrales doen. Het is uh, zeggen, uh, je kunt een klimaattop organiseren, maar je kunt ook zonnepanelen installeren. Dat is wat uh, zij ecorealisme noemen. Ja,
1: realistische combinatie van economische vooruitgang en ecologische innovatie, zoiets. Mm -hmm. Seksuele diarree.
4: <laughs> Seksuele diarree Seksuele, oh. dat is echt vintage Bart De Wevers En is dat zijn conclusie op het moment dat hij naar Temptation Island heeft gekeken ofzo? Of naar Goede Liekens heeft geluisterd? Wat, wanneer, wanneer zegt hij dat?
1: Ik denk het wel, ja Dat zou best kunnen
4: ja. Dat zou best kunnen
1: Maar wat betekent het?
4: Ik heb geen idee <laughs> Wel,
1: volgens hem hij heeft ooit de uitspraak gedaan: uh, we zitten in oversexte tijden. In de jaren 50 zaten we in tijden van seksuele constipatie, en nu is het seksuele, seksuele diarree. diarree. En dat zei hij inderdaad ja. naar aanleiding van een documentaire over seks bij jongeren. Juist. Ja, je wordt er steeds beter in. Ik vrees dat ik mijn woordenlijst een beetje moeilijker zal moeten maken volgende week.
4: Ik zou er weer gewoon wat meer West-Vlaams of Limburgs in doen. Dat Antwerps dat gaat me nog wel redelijk af, geloof ik. Oké, okay, tot volgende week. Dag Sanders. Dag lieve. Nieuwe feiten.
1: Het ondenkbare gebeurde toch vandaag, precies 50 jaar geleden. Vond in Madrid het Eurovisie Songfestival plaats, André Vermeulen. Goedemiddag. Goedemiddag. 1969. Op. Hoeveel? Ja, 29 maart 1969. Wie won toen het Songfestival?
5: Dat is een uh, ingewikkeld verhaal. <laughs> uh, het werd bijvoorbeeld gewonnen door Nederland, uh, Lennicourt de Troubadour.
1: voorbeeld zei je, ja, werd, werd het, uh, het Songfestival toen gewonnen door Lenny Koer voor Nederland. Ja,
5: ze haalden 18 punten, want toen won je nog met heel weinig punten. Uh, er waren sowieso maar 16 landen die dat jaar deelnamen en die hadden elk 10 punten, elk 10 juryleden met één stem. Dus dat zijn veel meer, minder punten dan, dan vandaag de dag. Vandaar dus dat het uh, uh, meer een mogelijkheid was dan vandaag dat je dan Execo's had op het einde. Dus en er het, was nog een winnaar? Ja, het was een heel speciaal voor De tweede winnaar, dat was... Uh, Even denken in volgorde. Dat was Salomé uit Spanje met Vivo Cantando.
1: De echte originele
5: opname van toen. Uh, Salome ja. was dus de tweede winnaar, maar het waren er eigenlijk vier hè? in totaal. Ja, ja, in totaal waren er vier. Leni Coeur, die had haar 18 punten al in de, op twee na laatste stemronde. Toen, ik weet niet bij welk land, uh, Frankrijk gaf toen punten. Ja, zo was het, die hebben heel veel punten aan Leni Coeur gegeven. Uh, Salome die kreeg haar punten van Portugal om... ...op die 18 te raken in de voorlaatste stemronde. En dat was ook het geval met het liedje van de uh, UK... ...een Schotse rosse zangeres die uh, voor de UK zong... ...en dat was toen ook heel bekende Lulu. Met Ze zei het zelf...
1: Konden ze dan een keer Engeland of de het Verenigd Koninkrijk met boom, bengen, bengen, moesten ze die eerste plaats delen met vier met drie anderen.
5: Ja. En de vierde die kwam uit uh, Frankrijk. En dat werd bepaald door het laatste land dat zijn punten gaf. Dat was uh, Finland. En dat ja. was Frida Bokkara.
1: En dat was nog even uh, moeilijk. Want die uh, laatste... De, die waren ze eigenlijk bijna vergeten. We
4: zijn Ja, toujours ja. ja.
0: Finlande. Alors, non, non. Ah ben, allô, oh, oui, 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 c'est vrai.
1: Manque. Allô, <rire> Finlande.
5: Ja, allo, Finlande. Ja, Dat gebeurde ook trouwens in 1967. Toen werd ook het laatste land vergeten. Dat was toen ja. Ierland dat punten moest geven. Er ja, dan dan is dus altijd iemand van Eurovisie aanwezig die dat allemaal goed in de gaten houdt. Dat jaar in 1969 zat die man zelfs in een hoekje op het podium okay. aan een tafeltje met twee assistentes te kijken of alles wel perfect uh, zou verlopen. Maar toen waren er eigenlijk al drie exequo's. Ja. En dan kwam die laatste... Ja, maar dat laatste land had natuurlijk nog met... Uh, als die bijvoorbeeld één punt meer hadden gegeven aan Frankrijk. Dan was er maar één winnaar geweest. Ja. Maar je voelde al eh, tijdens die laatste rondes hoe het dat... in het publiek, dat er echt zo al geroezemoes was van mensen die dachten, kijk en nu nog een land dat zoveel punten heeft en nog een land daarbij, drie al. En dus het was aan Finland om eventueel punten anders te verdelen, waardoor bijvoorbeeld Frankrijk meer punten kreeg en als enige winnaar had kunnen uitkomen op het einde. Dus tot helemaal op het einde was het helemaal niet duidelijk dat dat een exequo van winnaars was. Hè? Ja, ja want, want ook de presentatrice was op een gegeven moment echt het noorden Ik ja, ja, wil voorzien
4: aan Mr. Brown dat
0: hij me precies de vencedores van dit jaar was. Ja, we hebben
4: vier winnaars dit jaar. Vier exequo.
2: We hebben 4
5: winners dit jaar. 4 Zat jij toen met kloppend hart voor de kleurentelevisie? Uh, absoluut. Ik heb dat gezien, dit Songfestival. Uh, het is een van de eerste die ik gezien heb. 67 was het eerste. 68 mocht ik niet kijken, omdat ik uh, vroeg naar bed moest. En uh, ja, 69 heb ik dus echt wel live meegemaakt. En die spanning ook. En dat ongelooflijke resultaat, dat, dat hou je enorm voor mogelijk. Te me ook, hè? Ja, er was dus geen enkel reglement uh, dat bepaalde wat er moest gebeuren in het geval van een zeg, Iedereen had gewoon gewonnen. Ja. Wat doe ik het gewoon de vier want er zijn
2: vier winnaars. Vier
5: winnaars? Dus ik scenario. Het moet nog nooit zo spannend zijn geweest, eigenlijk. Nee, en uh, dan was er een medaille voor uh, zowel de vertolker die u won, als, of de vertolkers, het kon ook een duo geweest zijn, en, en ook voor de tekstschrijver en de componist. Dus er waren vier bekers. Uh, medaille, het waren medailles. Ja. Hè? Hele chique medailles, Eurovision en zo. Maar, uh, ja, er waren natuurlijk niet genoeg medailles voor al die mensen die er plots op het podium verschenen. Vier vertolkers, vier keer componisten en, en tekstschrijvers. Dus voor zoveel mensen waren er geen medailles. Hè. Dus hebben uiteindelijk alleen toen, op dat moment, alleen de uitvoerders de medaille gegeven. En later kreeg dan iedereen ook zijn medaille. Ja, ben... je, je, je hebt, hebt... in
1: <mismo�viset
5: physics> je, <mismo> je enthousiasme
1: een flesje water omgestoten. Ja, en de jinglebak. Ja, ook nog. <mismo> maar we hebben eigenlijk nog uh, de, winnaar nummer vier niet laten. Dat moeten we nee, dat, eigenlijk ja. nog goed
5: maken. Die was ook al mooi. Ja. Een jour se lèvera, sur trois branches de lila,
4: qu'un enfant regardera, comme un livre du
1: mal. Frida Boccarat. Zij is uh, niet meer onder ons. Zij is nee. uh, als enige van de drie, van de vier winnaars eigenlijk uh, overleden. Ja, de andere ik. drie, die leven nog. Ja. Uh, Frankrijk was uh, winnaar nummer vier, uh, naast uh, Gasland Spanje, naast Engeland. En Nederland. En Nederland, ja. met Lenny Coeur. Uh, nee, en Lenny
5: Coeur als mijn favoriete winnaar, ja. Kan dat ooit nog gebeuren, zo'n ex -eco? Wel, het is, om te beginnen, veel minder waarschijnlijk dan toen dat het nog kan gebeuren. Toen waren er weinig landen die deelnamen nu zijn er zoveel meer landen. Uh, toen waren we minder punten te verdelen, nu zijn er zoveel meer punten. Uh, het record van de winnen met uh, het maximaal aantal punten, dat is van die Portugees van twee jaar geleden, Salvador Sobral, die had 758 punten. Dus tegen dat je op dat niveau met twee gelijke scores staat, dat is al moeilijker dan als, als het maar om 18 het, punten gaat. Als het ja. dan toch zou gebeuren, zijn er dan oplossingen? Er zijn uh, een paar reglementswijzigingen geweest om dat op te vangen. En Zo kwam in 1991, was het Plots ik exequo. Je had Carola uit Zweden. van het Avent Storm. Ja, absoluut. Dat, ja. En uh, ook een veel mooier liedje volgens mij van Frankrijk. Amina en C'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est uh, le uh,
1: dernier qui, uh, qui a gagné qui a raison.
5: Qui a parlé qui a raison. Ja, ja. Okay. ja, ja, ja. En ik, ik geloof dan dat ze was zo boos dat
1: ze zei C'est dernier qui a triché qui a gagné. Dat herinner ik mij niet, maar ah, ja, het zou ja, heel goed kunnen.
5: interviews gezegd. Ja, dat kan ik me voorstellen, want ze had eigenlijk evenveel even punten als de winnaar. Ja, ja. Inderdaad, dus met twee hadden ze evenveel punten. En toen was het reglement, dan gaan we eerst tellen wie het meeste keer twaalf heeft gekregen, het maximum. Dan uh, meest tienen, uh, en dan meest achten. En daarna zou het, wie dan nog op gelijke stand, stand stond, die, dan waren ze allebei gewonnen, bijvoorbeeld. Hè. Maar in dit geval was er verschil bij de tienen. Uh, Zweden had meer tienen dan Frankrijk. En daardoor won Zweden, en helaas niet Amina voor Frankrijk. En ik herinner me dat het... Uh, het plaatje van Amina in Italië is uitgekomen met daarop... Uh il brano più votato. Dat betekende het liedje dat van de meeste landen punten heeft gekregen. Aha. En dat is ook de regel die later voor die 12-10-8 selectie uh, is gezet. Dus toen werd het uh, wie van de meeste landen punten heeft gekregen. Dat is meestal, staat meestal haaks op meest maxima krijgen, want als je van de meeste landen punten hebt gekregen, je hebt evenveel, dan heb je meer lagere scores. En Dat is een heel ingewikkeld. een hogere
1: wiskunde, ja, maar je ik bedoelt
5: het... eigenlijk dat met een latere uh, reglementswijziging had eigenlijk Amine aan moeten Absoluut. Winnen. Ja, ja, ja. ja. Ook dat, maar eigenlijk in 1969. Wie had toen moeten winnen? Maar van die vier vind ik, vind ik nee, 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 nee. We gaan toen moeten winnen. Ah, oké. Okay. Ja, er werd natuurlijk tevoren gezegd dat wij weer eens gingen winnen. Aha. En we hebben ook veel punten gekregen, bijvoorbeeld van Spanje. Want dat land, dat liefde daar ook, dat België ging winnen. En dat was Louis Neefs die voor de tweede keer deelnam met Jennifer Jennings. De morele winnaar. Mogen we hem na
1: 50 jaar de morele winnaar hem tot de morele winnaar uitroepen van het Songfestival 1969. Louis Neefs. Dankjewel. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal Liefste benedenbuurtjes. dit is alweer mijn laatste middagjournaal. Wat gaat de tijd toch snel. En omdat ik heel graag een full circle moment met jullie wil bereiken, wil ik het even hebben over een rel die zich nu in Nederland afspeelt. Het gaat over de lavendelprins Thierry Baudet, of Thierry Baudet moet ik volgens mij zeggen. En het woord Boreal. En als u braaf heeft gedaan wat ik u aan het begin van de week heb gevraagd, namelijk deze termen googlen, dan wist u dit al. Nou, Thierry kent u natuurlijk nog van zijn optreden in het programma De Afspraak, waar hij zat met mijn geliefde columnlega Lega en zuster Helene de Bruyne, waarmee ik afgelopen maandag nog een appeltje te beffen had. Zoals ik al zei, full circle. Ik zal de nederophef even kort samenvatten. Men maakt zich druk om de hondenfluitjes die onze Chair al dan niet in zijn speeches stopt. Met hondenfluitjes wordt dan bedoeld bepaalde termen die tussen de woorden ingewoven worden en alleen door de goede verstaander begrepen worden. Zoals alleen honden die hele hoge tonen kunnen horen. De term boreaal zou zo'n term zijn. Een woord dat volgens sommigen alleen in extreem rechtse kringen wordt gebruikt en staat voor blank, terwijl het ook gewoon noordelijk betekent en onze nieuwste messias het natuurlijk zo bedoelde. Op Twitter roept hij dan ook verontwaardigd dat hij het van Baudelaire heeft en dat het woord door zijn tegenstanders opzettelijk verkeerd wordt uitgelegd om hem te framen. Wat hem natuurlijk alleen maar weer populairder maakt bij zijn kiezers en hem weer in opspraak brengt. En daar komt volgens mij de boreaal uit de mouw. Ik denk namelijk helemaal niet dat onze Francofiel een hondenfluiter is... die stiekem fascisme wil communiceren. Nee, Baudet Laire is een hondenlokker die expres ambivalente dingen zegt... om relletjes te veroorzaken tussen zijn volgers en tegenstanders... waarna hij weer kan gaan jammeren dat hij gedemoniseerd wordt. Kortom, hij doet het erom. Daarom is er ook geen touw vast te knopen aan zijn speeches. De schijnbaar samenhangende verhalen over een vervlogen tijd die nooit heeft bestaan... Over de wedergeboorte van de renaissance. Een soort Renaissanceception, Rievenstaliaanse lucide koortsdromen dromen in woestblanke... of moet ik zeggen woestboreale pracht. Willekeurige schrijvers en dichters worden erbij gesleept... alsof ze allemaal bij Thierry in hetzelfde potjeslatijnklasje hebben gezeten. En ondertussen is iedereen er al dagen weer over bezig. Hm. Ook ik. Ja, zoals ik al zei, hij is geen hondenfluiter, maar een hondenlokker. En de honden... Dat zijn wij.
1: Het Middagsjournaal van Stella Bergsma. De schrijfster. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be. En op de podcastkanalen. Tot volgende keer.